0: Когда мы готовили первый сезон подкастов, я задала вопрос своим подписчикам, кого было бы интересно послушать, чью историю узнать. Многие написали, что это главный редактор, создатель журнала о стиле жизни «Ветер Магазин» Вера Почуева. И с этого момента я загорелась идеей пообщаться с Верой, которой удалось не только сделать очень красивый журнал, но организовать фестиваль, школы с мастер-классами, воркшопами, открыть несколько магазинов. Мне не давал покоя вопрос, откуда столько силы, вдохновения идей в одном человеке. Как Вера почувствовала свою волну жизни, как сумела закрутить вокруг себя пространство, в которое попали нужные люди, небольшая творческая команда, которая помогла сделать столько проектов. Об этом и многом другом а, говорим сегодня с Верой Почуевой. У меня сегодня в гостях а, яркий человек, огненная женщина Вера Почуева. Вера, привет. Привет. А, мы с тобой так долго собирались встретиться, с или без Наконец-то это произошло. Ты знаешь, я начинаю с большинство своих разговоров, с вопроса. Какой ты себя помнишь в детстве?
1: Ты знаешь, обычно, когда люди говорят про детство, у них сразу какие-то яркие воспоминания, там, не знаю, дом, бабушка, деревня, какие-то там застолья, еще что-то. Я очень плохо себя помню в детстве, если говорить прям совсем про свое детство. Я знаю, что я была очень диким, непослушным ребенком, таким мальчуганом, который все время со всеми дрался, отстаивал права, не знаю, там, раздавал какие-то конфеты. Мне кажется, вообще то, что есть во мне сейчас, очень много. пришло, естественно, с детства, но он давно все время слибались и говорили, что я как то Робин Гуд. То есть я там все время была, так как я была самая высокая, самая мощная девочка в школе, в классе и так далее. На всех фотографиях, знаешь, когда ты классный руководитель, стоит в середине, там, директор, и вот эти дети, тобой была такая огромная такая дылда с пушистой кудрявой головой. Я не любила свои волосы кудрявые и не расчесывала их, мама мне все время стригла их просто вот до ушей, и естественно, mm-hmm. у меня был просто такой дикая афра. Вот. меня естественно обижали за это, все время обзвали там всяким взрывом mm-hmm. на макаронной фабрике mm-hmm. и так далее, и вот я естественно всех поколачивала в школе, и старшеклассников mm-hmm. и так далее. Вот у меня все переломано. Я помню, что я с ним придумал какие-то игры, казаки-разбойники. В общем, где кто-то дерется, выясняет отношения, обижает слабых. Там всегда была я в синем плаще. Я помню, что моя мама часто была у директора, потому что ее постоянно вызывали за различными проступками. Я, наверное, успокоилась только к институту. Я как раз хотела спросить, успокоилась ты или нет? Ну, и в каких-то моментах мне кажется, я до сих пор еще горю этим диким огнем. Огнем, наверное, справедливости и каких-то моментов жизненных, в которых ты понимаешь, что тебе там нужно быть, ты должен это сделать. Почему, не знаю. вот Действительно не знаю, но какие-то действительно аспекты были прям с детства. Но на самом деле я всегда была, если говорить про школу, наверное, таким... У меня много друзей с я дружу и общаюсь хорошо там, с начальной школы. Mm-hmm. И мне не нравилось мое имя. Я всем говорила, что я Вероника. И друзья прям детства-детства. Все меня называли Ника. И, конечно, сейчас мы мало с кем, именно прям со всем, вот с моего там младенчества общаемся, но это забавно. Мне не нравится мой волос, я была таким антагонистом, и все отрицала, Мне было сложно в любой компании. То есть я была, вроде бы, везде и со всеми, и в компании, кто тусил за гаражами, и в компании, кто был там каким-то, не знаю неформалом, и в компании хороших девчонок, но я не могла себя никогда прибить к какому-то одному лагерю, и мне всегда было немножко
0: непонятно. Кто mm-hmm. ты? Да. А когда ты, вот знаешь, возвращаясь, когда ты себя приняла свою внешность, полюбила свою внешность?
1: Мне кажется, наверное, вообще с приходом ветра в мою жизнь, ну ветра, ветер, я начала, наверное, действительно осознавать себя, осознавать свое место, Зачем я пришла в этот мир? Ну, какие-то такие философские моменты, да, которые продолжаются до сих пор. Но кто я, что я и зачем я, я действительно поняла, наверное, уже в осознанном возрасте, 25 лет.
0: До этого я себя искала. Ну, то есть, мне интересно, знаешь, всегда. У человека есть отличительная черта. И вот, например, там твои волосы, я никогда не забуду, когда я вот я тебя первый раз увидела, э, э, твоя просто такая статная внешность, эти волосы, и, и мне сразу такое, как это может не нравиться, да? Это же сразу ну, тебя просто выделяет из толпы, и ты такая другая. А, вот, ну, когда ты поняла, типа, я, блин, другая моя волосы, это офигенная штука. Ну, в смысле, штука это, это классно, что меня природа наградила вот такой внешностью. Ну, морально, наверное, я всегда себя
1: чувствовал другой. И даже сейчас бывает такие моменты, у нас вся команда, с кем мы работаем, наша семья все ко мне немножечко относятся, как к такой, знаешь, городской сумасшедший. То есть э, Вера может сказать вот так, и это нужно просто принять. То есть mm-hmm. невозможно спорить, потому что я даже не смогу, наверное, в споре отстоять свою точку зрения и сказать вот это вот так, потому что. Просто я так вижу, или я так чувствую, или я так реагирую. И я такая всегда была немножечко mm-hmm. странная. Не знаю, можно ругаться матом? Можно. Yeah. С Вот. Я первый раз надела юбку и каблуки на выпускной в 11 классе. Да, я была в разных течениях. Я ходила с мотнёй до колена, с рюкзаком Камелот, если помнишь, такие были, которые должен был бить по попе, настолько были длинные. Я ходила с верах. У меня мама, я помню, она мне рассказывала, что я три дня, я, к сожалению, этого не помню, но я полагаю, что это было так... А, что я три дня рыдала, а, потому что был магазин об 21 века, я да. в него зашла, и там были сфера, свер, свер, по-моему, назывались на таких просто нереальных платформах. А я была супер худая. Просто, вот, реально, такой человек-досочник а, с такими хузенькими, тоненькими ножками. А, у меня была какая-то лохматая кофта какого флуоресцентного цвета, и я понимала, что э, я ездила в школу в пятом э, или в шестом, это было классе на метро, и э, я себя не могла чувствовать безумно крутой э, в социуме, если у меня нет это, этих ботинок. В общем, мама сказала, что это просто ужасно, омерзительно, отвратительно, некрасиво и так далее. Она сказала, что я рыдала три дня, не разговаривала с ней три дня. Она мне в итоге сжарилась, купила эти ботинки, и она говорит, что я чуть ли не спала в них э, и ходила. И я помню, я помню себя, вот это, у меня есть даже фотография, Я думаю, боже, какой кошмар. Я залезала волосы. Просто вот в очень тугой пучок. Там, когда могла выпрямляла. Еще был фильм "Знакомьтесь Джо Блэк". Там была актриса, я, честно говоря, не помню, как ее зовут. Она такая, ну, главная героиня. Да, я поняла, я тоже не помню. Mm-hmm. Она с таким прищуром немножечко. И у нее такие, как будто немного заплаканные глаза с такими тенями mm-hmm. розоватыми. Я нашла где-то эти тени. И мне казалось, что это так красиво, так нежно. В общем, когда я смотрю на свои фотографии или мои родители достают альбом, а теперь посмотрим на Веру в детстве. Вот. Я все время смеюсь, потому что действительно, мне это оказалось, что это очень круто. Я себя чувствовала супер уверенно в этих ботинках, которые меня перевешивают. Ну, так, наверное,
0: и было. Да, да, я вот в какие-то моменты Мне кажется, ты же как было... бы проживаешь, это же прикольно Ты, кстати, ну, ты, поскольку ты мама У тебя сыну сколько, 6 лет? Да, почти 6 Почти 6, да? Ну, ты как раз вот ä, Сейчас, представляешь, что вот он начнет Экспериментировать в будущем, наверняка Начнется такой мам Ты как вообще будешь Он уже экспериментирует да, Со спанчбобом
1: Знаешь, у нас с Леоном Такие интересные отношения, потому что я очень люблю скандинавский стиль. Все черно-белое серое. Наши зимние фестивали в них никогда не бывает яркого красного, золотого, там, mm-hmm. ну всего, что присуще обычно mm-hmm. российскому mm-hmm. новому году. И когда Леон родился? Ну, и, и на протяжении всех его там шести лет а, все его детские комнаты были черно бело серые а, И там мобили в кроватке. И мне мои подруги, у кого я, были уже тогда дети, все говорили, ты что, как же так? Ребенок не будет развиваться, нужно же все яркое. А, ну, вроде осталым, пока он не растет. Но ты знаешь. Не очень хочется прививать ему чувство вкуса и стиля, но, тем не менее, все равно какие-то детские моменты, естественно, они вылезают. Мне очень хочется, чтобы он был стильным человеком. Ну, каким он будет, посмотрим. У него очень много задатков, так как он наполовину немец, каких-то европейских супероткрытых реально генетически, я понимаю, непонятно. Ну, Я я осознаю, что они для российского человека немножечко... Ментально. Ментально, да, вне границ, вне шаблонов, вне привычного для нас. Он ходит в немецкий детский сад. Конечно, он очень много приносит оттуда. И иногда я понимаю, что люди со стороны сказали бы, что он немножко отъехавший. Но я, с другой стороны, понимаю, что он проводит много времени в Европе. И его ментальность, она такая э, дуальная. То есть он, с одной стороны, такой консервативный э, россиянин. А с другой стороны, он супер открытый ко всему и ко всем экспериментам и вообще к отношению к душевности человека.
0: Он говорит на двух языках?
1: А, на трех, на трех. А, да. Он, ну, как бы он не, не очень хорошо говорит по-английски Он понимает uh-huh. все, он может что-то сказать Но да, базовый, наверное, да Будешь на английском, на немецком Но у него и там, и там есть проблемы uh-huh. логистические Нет, не логистические Логопедические. логопедические
0: логистические, да. логистические, долг, 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 сразу да, да, да. Да. Слушай, а ты задумываешься о его будущем в плане, где он будет жить дальше? Ты бы хотела, чтобы он дальше жил в Европе, которая вроде как более спокойная, там, да? или чтобы он оставался здесь и развивался в России? Или ты оставляешь этот выбор за ним? Ох, это такой сложный политический момент, относящийся
1: там, и к межличностным отношениям. Да? У нас с Папой Леонов очень правда, хорошие отношения. Мы сумели, как не делают многие, опять же, да, там россияне, почему-то у нас принято расходиться, разводиться со скандалами, с истериками, с дережками, детей, с судами. К сожалению, у нас в нашей сейчас семье такие моменты тоже касаются, и ну, это, это правда сложно, выматывающе. И в конечном итоге, задавая себе вопрос, зачем ты все это делаешь, ты понимаешь, что страдают только дети, которые абсолютно не заслуживают такого. Вот, мы выбрали для себя стоби решение приняли решение, сделали выбор быть друзьями, быть прекрасными родителями миллиона. Он супер счастливый от того, что у него две семьи, несколько домов, бабушки, дедушки в Германии, в Москве, здесь, везде. Но сейчас стал вопрос школы. И в Германии в школу дают 6 лет. И он пойдет в школу в немецкую, единственную немецкую школу в Москве. Я была на родительском собрании (laughs) в прошлый понедельник. Я поняла, что я даже не знаю, как я буду делать с ним уроки, потому что там нет русского языка. То есть там только немецкий язык, там немецкий базис. Там вроде как бы вводятся какие-то двуязычные уроки, но опять же русский язык, когда мне директор школы сказал, что ну, русский язык у нас будет факультативный, мы будем рассказывать о русских обычаях, о русской культуре. Ну вот, например, о масленице. Я такая сижу и думаю, то есть вы считаете, что русский это только типа масленица, водка, медведь, о чем рассказывать моему ребенку. Но есть очень много забавных вещей. Например, если он Uh, у них другая система образования. Если, например, он закончится 11 классов, uh, хорошо их закончит, он, и и какой-то KPI получит, опять же, там ЕГЭ, uh, он может поступить в любой институт мира, в любой да. институт Германии. Да. Uh, и, конечно, это очень круто. Я за то, чтобы он учился потом в будущем, наверное, mm-hmm. не в России. Хотя никто не знает, что mm-hmm. будет через 11 лет в России. Возможно, нас всех поработать не будет. Коронавирус Но... <свят> если он не закончит, 10, если он не перейдет из 10 в 11 класс, как мне объяснили, то у него не будет и русского аттестата. Вот. Но вроде сказали, что ни одного еще такого ученика не было, поэтому как-то они удотянуты. Ну, слушай, <свят> я
0: вчера читала, что ты до ветра вообще прошла такой достаточно большой путь. Ты работала в республике? Ты да, я открывала республику первую. Открывала?
1: Ну, как? открывала как... Ну, я тогда была продавцом, мне было 18 лет, но наш состав был первый состав команды Вадима Дымова, uh-huh. которая открывал республику. Она там была единственная uh-huh. на Маяковке. И, на мой взгляд, мы все никак не можем с Вадимом сконнектиться и сделать интервью. У меня к нему миллиард вопросов. И один из них, пожалуй, наверное, такой личный для меня болезненный. Зачем нужно было делать сеть, когда... Ну, я, я понимаю, с точки зрения бизнеса теперь, да, будучи там... Микробизнес-вумен относительно Вадима, да, я понимаю, что зачем это происходило, естественно, да, но это было какое-то невероятное движение. Это был человек, который открыл в Москве место, где люди могли быть собой. То есть это был не просто книжный, где ты там в беретике, в очечах шаришься в томиках Бродского (laughs) в поисках истины. Это был маленький кинотеатр, где показывали запрещенные фильмы, кафе. Он работал круглосуточно. Ну, до сих пор работает. работает. Это был первый книжный. И к нам ночью у нас были смены с 9 утра до 9 вечера, либо с 9 вечера до 9 утра. И вот эти ночные смены, когда сесть тебя рубит, ты хочешь спать, но ты читаешь книжки, нам разрешали читать. Я никогда в жизни столько не читал, как в «Республике», потому что для наших руководителей было очень важно, чтобы мы могли человеку, который приходил к нам рассказать вообще про книгу, не просто там прочитав аннотацию. У нас читал даже охранник на входе, он все время сидел с книжкой к нам прижала куча селебов ночью, и для меня, как там для 18-летней девчонки это был какой-то шок, потому что мог с людьми, которых ты читал, там тогда еще была афиша на волне вообще популярности, был журнал «Большой город», ты читал этих людей, ты за ними следил, и вот они приходят, ты с ними разговариваешь, у тебя какой-то small talk с ними, меня дико вдохновляло. Было очень смешных, много смешных историй, вот я одну всем рассказываю, Друзьям своим, там как-то пришел мужчина. По-моему, он на тот момент, ну, это был очень взрослый мужчина, а я очень много-то тусовалась. Просто у меня были какие-то, ну, слышишь, 18-20 лет, у тебя свобода, какие-то первые твои деньги. Это было время ночных клубов, восьмой год, там, не знаю, все рекой, и блестки, Москва. И. Я во все это тусовки, то есть я умудрялась там тусоваться я там, до 7 утра, где нибудь с крыши мира потом выползать там к 9, ехать на работу со старым мейкапом, переодеваться в какие-то кеды, кидать каблуки и еще 12 часов стоять. Тогда еще были силы на это. <сыпь> да, <сыпь> <сыпь> я тоже хотела запускать, <сыпь> представляешь. Да, и пришел как-то мужчина и говорит: Вы знаете, у меня говорит, есть жена, и у меня есть любовница. И я не хочу, чтобы просто это была моя любовница, с которой я сплю. Я хочу, чтобы у нее что-то после меня осталось. То есть я уже понимаю, а у нас была такая фишка, что каждый продавец был закреплен за каким-то отделом. Был uh-huh. человек, отвечавший за музыку и uh-huh. фильмы, а я отвечала за э, художественную, не за художественную, за, боже, как же это называлось, в общем, за весь арт, за все вот эти uh-huh. фото, книги, красивые. Uh-huh. на uh-huh. втором uh-huh. этаже, да. Кофе-таблебл-бук такие большие. Да, книги, да, да. По-моему, это было раздел не искусство, но, в общем, не суть. И он сразу направился ко мне, он говорит, я знаю, что вы мне поможете. Я хочу, чтобы моя любовница, когда я с ней расстанусь, через какое-то время, чтобы она духовно была развитым человеком. И Он говорит, я буду к вам приезжать раз в месяц, и вы мне должны собирать одну книгу про фэшн, одну там про историю, одну какую-то классику, одну нонфикшн одну художественную одну какую-нибудь там какого-нибудь интересного поэта я такая как бы стою ну зная примерно как выглядят эти все девушки говорю слушайте мне кажется что ну, это бесполезно вообще ну, как бы она просто скорее всего выкидывает их mm-hmm. и там ну, какие-то красивые книжки разглядывает он говорит вы меня недооцениваете она пишет мне а, сочинения и делает мне пересказы он ездил наверное полгода и однажды я в конце своей работы он приехал с этой девушкой чтобы познакомить меня с ней uh, у нее был огромный молочный коктейль uh, и она так <свист> <свист> делала своими губами эту трубочку uh, и так смотрела на меня и хлопала глазами что я поняла что все-таки мне кажется она она лукавила с пересказами <свист> <свист> вот. но это было забавно у нас было очень много классных людей <свист> интересных да и первая моя работа была Республика uh, там продавалась куча всяких клевых ништяков но сейчас конечно не знаю открыв Инстаграм Фейсбук uh, Любой сайт на тебя сразу свалится 100-500 брендов, дизайнеры Я там шью, вяжу Пеку, делаю угу. что угодно Тогда этого не было Вообще ничего Не да, было микропредпринимателей, был да. не было инфлюенсеров Вообще не было никого И я пригласила Свою подружку Работать в республику, с которой мы учились в институте Сейчас это Юля, наш коммерческий директор мы с ней много лет близко дружим. И а, мы с ней, значит, сидя покачиваясь ночью, а, ночной смене республики, подумали, что ой, как было бы круто, чтобы... А- у нас был какое-то такое место, мы много путешествуем, мы много ездим, мы видим какие-то классные бренды, даже не было Чендема, я помню, И мы привозили из-, из, этого, из Европы, из Амстердама, по какие-то браслеты, что-то мы там перепродавали, в общем, мы решили открыть магазин, mm-hmm. шоу-рум на Китай-городе, взяли Юлиного папой в долг денег, на тот момент это была какая-то вообще дикая, дикая огромная сумма, типа 600 тысяч рублей. Папа доверился, да. Да, собственно говоря, мы вернулись к тому же, чем мы начинали. магазин. Вот, но это было очень смешно. Конечно, мы все просчитали по рублю нужно в день, знаешь, вот эту серию. Тогда не было лофтов, не было белых стен, не было минимализма, деревянного пола. Мы фанатели от розового цвета, и мы покрасили стены в нашем шоуруме в дичайший малиновый цвет. Я вообще не представляю, как на фоне этого цвета что-то может продаваться. Мы съездили на закупки, привезли что-то из Стамбула, из Амстердама, из Парижа, по-моему, я даже не помню, какие были города, но в общем это было немножко Европы, немножко Азии, немножко Востока, потом добавился Бангкок. И параллельно мы продавали русских дизайнеров. Но тогда русский дизайнер это был не человек, выпускающий коллекции, имевший какую-то линейку, какую-то стратегию. Это был просто человек, который... (гас) (гас) «У меня вдохновение! Я сшил 10 платьев». А потом, о, у меня вдохновения нет, я больше не хочу ничего шить. Естественно, у нас все было с перебоями, странная странной ценовой политикой. Естественно, мы прочитались во всем, начиная там, от бизнес-плана и заканчивая там, продажами. Мы параллельно учились и проводили там 3-4 дня в нашем там, розовом шоу-руме. К нам даже, помню, приезжали какие-то типа, каналы типа MTV и снимали что-то про нас. И мне теперь дико стыдно, когда я вижу эти видео, но с другой стороны, я вижу свой прогресс, и я понимаю, что а, лучше не стагнировать, а развиваться. И после шоурума мы закрыли, естественно, через какое-то время, я даже не помню, отбили ли мы все папины деньги. А, честно, наверное, признался, боюсь, что нет. Вот, потому что в какой-то момент Юля Психанула пошла работать в РЖД. А я пошла работать в Зару, директором Зары. Какой магазин был? А- знаешь, это тоже забавная история, потому что я э, открыла Headhunter, мне было очень обидно, я хотела понять, почему же что-то у меня не получилось, почему э, ну, вроде все же было классно, э, но тогда не было инстаграм тогда был ЖЖ, и мы все, все вещи да. про- ф- фотографировали, позже даже, лучше, надеюсь, это подписчики не будут гуглить, я не скажу название, но у меня есть реально ребят, которые на меня подписаны еще с тех времен, с времен ЖЖ, когда я изливала какие-то свои душевно-сердечные моменты. У них тоже был и они помнят меня по этим розовым стенам. И конечно, говорят, я вас купил там какое то платье. Но до сих пор я выношу. Я думаю, боже мой, боже мой. Вот и я... Я решила подумать а, и как-то осознать вообще свои, свои ошибки. Зашла на Хитхантер. я не помню, почему я нашла бренд NDTX, там было написано, а, там, требуется директор магазина. Я подумала, хм, ну я же была директором магазина, ну как бы вообще, вообще нет никакой разницы. Я отправила резюме, каким-то образом, я не знаю вообще почему, а, я не особо хорошо умею убеждать людей словесной перепалки, скажем. Меня взяли директором, и я прошла три месяца стажировки в Химках, в мега Химки. У меня была такая наставница, которая сразу сказала, ты, москвичка, ты вообще здесь не сможешь держаться, это работа для тех, кто хочет впахивать просто нон-стоп на бога Зары, и вообще, в общем, то отсюда вылетишь, и меня это так покоробило. Вообще у меня внутри сидит такой внутренний папа. Папа у меня очень... Папа у меня занимается бизнесом. И он очень такой самокритичный человек. И всегда критиковал меня. А, ну, полагаю, что все-таки на, на лучшее, на лучшее совершение. И когда мне... И он всегда ой, у тебя это не получится. Я там хотела научиться кататься на сноуборде. Он говорит, слушай, да ты вообще там... У тебя первое дерево твое, ты просто сразу же у него. Потом... И хотела научиться водить машину. говорил, слушай, а ты там право слева путаешь, ты вообще не сможешь водить. Первое дерево твое. И у меня всегда такой сидел внутренний подзуживающий папа. Если мне кто-то вообще в жизни говорил или говорит на самом деле до сих пор, что, слушай, мне кажется, это какая-то история, которая не выиграет, не получится. Mm-hmm. Все. Мне, чтобы меня завести, мне нужно сказать, mm-hmm. что у тебя это не получится. И... Э, когда она мне это сказала, прям чуть ли не на первом моем рабочем дне, вот на этой стажировке, я сдала идеально все вот необходимые. Ты, по-моему, две недели работал на складе, просто складывал кофточки. Потом ты две недели работал на выдаче, на примерке. Знаешь, я с тех пор всегда вешаю вещи. Я всегда очень бережно отношусь к людям, потому что это ребята, которые получают... Я думаю, сейчас, наверное, тоже не сильно больше, чем тогда. Тогда у меня ребята получали, 150 или 200 рублей в час. Тебе за это швыряли в лицо вещи, или ты такой разложил всю смену вечером под закрытие без 5-10. у тебя вся кофточка, кофточка, у тебя все красивенько, зал закрыт, тут врывается какая-нибудь маман с тремя детьми, которые просто расхренают весь магазин, и ты потом до одиннадцати вечера стоишь просто с слезками на глазах все собираешь. Мне дали убыточный магазин в Рио, на Академической. Mm-hmm. Очень специфический, с очень сложной аудиторией, скажем. Я никогда в жизни так не рыдала. Я так же, как и ты, мне сложно себя, mm-hmm. наверное... несложно меня довести до слез. Хотя в последние дни я стала такая сентиментальная. Но тогда ко мне пришел региональный, территориальный коммерческий директор, и я каждый раз закрывалась подсобки, просто рыдала на взрыв. Почему? Почему? Что... Ты знаешь, это очень... ну, Проработав в республике, Вадим Дымов мне дал, наверное, действительно, как как на тот момент руководитель, как человек, показывающий пример того, каким руководителем можно быть и как можно вести бизнес. И как нужно, наверное, да? А тут меня просто окунули в другую реальность. Когда ты зарабатываешь деньги на огромный концерн, по-моему, если не ошибаюсь, владелец Inditex чуть не самый богатый человек да. мира, или они с LMH как-то там Ну, он самый. Да. да, то есть тут все продумано, все четко, тут нет интуиции, тут все проработано. Ты просто маленький Винтик, который обязан Выполнять набор функций. Да, И вот это вот ощущение себя этим винтиком, каким-то муравьем, который тащит огромную палку, непонятно зачем. И абсолютное обесценивание человека вообще в системе. Меня учили, я специально на тренинги, меня учили что, ну, быть таким руководителем, чтобы когда я заходила в магазин, чтобы меня люди боялись. То есть мои там ребята, подчиненные, они были... То есть я не могу, не могу сказать слово подчиненный, потому что я этого вот не говорил, наверное, с тех пор. Угу. У нас в команде нет подчиненных. Угу. У нас действительно семья, Команда. и каждый человек, да, он абсолютно равнозначен а, друг другу. Нет угу. такого, что там, я начальник или там Женя руководитель и там, наше слово последнее или там, главное. Угу. У нас каждый человек может составить свою точку зрения, и я ко всем прислушиваюсь. Я понимаю, что я не идеальная и ну это такое самодурство, наверное, с какой-то стороны. Вот и я понимала, я поняла, я увидела, я понимаю, что этот опыт был действительно мне дан для того, чтобы я поняла, как не нужно работать, каким руководителем не нужно быть. Я ушла прям с неврозом, потому что я работала там с 7 утра со всех поставок до там 11 вечера. Потом ты открываешь магазин, потом там куча всяких заказов вот этих вот всех историй. Мне кажется, что сейчас там стало помягче, потому что, приходя в эти магазины, я вижу такую небольшую расхлябанность, наверное, у ребят. Я думаю, что мне очень хочется верить, что что-то поменялось. И ты знаешь, на самом деле, если говорить даже про образование, будущее детей наших к нам сейчас приходят ребята работать там, продавцами консультантами кассирами стажерами ну какие-то такие позиции они не пошли учиться в институт и конечно часть ребят мы не берем потому что они все хотят быть блогерами блогерами ютуберами угу. и селебрити и что-то кому-то про что-то рассказывать, но в целом, мне кажется, настолько трансформируется вообще система обучения и образования, что мы действительно не знаем, что будет через 11 лет, и, возможно, вообще этот институт будет как-то нивелирован на фоне других образований. И ну, мне, правда, хочется верить, что это, правда, все к лучшему, да, угу. то есть сейчас не обязательно получать какой-то базис а или какое-то думаешь, образование.
0: Я думаю, что это не очень хорошо. Я вообще старовер. А, слушай, Кстати, возвращаясь к Заре, ты читала книгу «Феномен Зара»? Да, давно.
1: Читала, да? Честно, уже не помню, что в ней было написано. Да, я читала от Армани до Зара книжку «Феномен Зара». Да.
0: Читала, да? ну, просто угу. я ее прочитала этим летом. Ну да, летом, по-моему, прочитала. Угу. И вот мне было как раз интересно пообщаться с людьми, которые работали в этой системе. Потому что в книге, конечно, это просто типа гениально. Все знаешь, всё, и все о людях, все про людей, все про как раз сотрудников, чтобы всем все было хорошо и так далее. вот, И мне было интересно сравнить, а правда это или нет. Ну, ты, ты не помнишь, ты, когда читала, ты думала, что это, знаешь, Или это где-то близко с правдой?
1: Знаешь, наверное, так как я из семи предпринимателей, и э, половина меня — это человек творческий, э, человек тонко чувствующий, человек восприимчивый, эмоциональный, не знаю, наверное, внутри ранимый, подверженный э, влиянию критики, наверное, да, и непринятия, там, опять же, если мы говорим про мою детство, да, и про самореализацию, то, что для меня всегда было очень важно. С другой стороны, я человек понимающий и четко осознающий процессы, бизнес-процессы, не знаю, там бухгалтерские процессы, финансовые, коммерческие. Я могу не во всем разбираться и, честно, не хочу углубляться в эти вещи. И считаю, что каждый должен заниматься своим делом, и если у человека есть суперсила, он должен ее реализовывать в своем потенциале. Но я могу понять и и одну сторону, и другую. И, конечно, как человек-предприниматель и человек, занимающийся бизнесом, там все круто. Но с другой стороны, я понимаю, что опять же, на примере наших фестивалей, нашего журнала, всех наших проектов Делай бизнес для души, как вот Starbucks, там, да, mm-hmm. у них куча книжек про это. А, для меня это немножко фейковая корпоративная культура, как такой пузырь, то есть ты делаешь вид, а, что ты работаешь на огромную корпорацию, а, как вот нам, нас учили в Заре, да, в Intex, что я, честно, не могу сказать, но это было, правда, там, типа 10 лет назад, а, насколько сейчас mm-hmm. это так, но тогда, я думаю, что все-таки основы базиса, они остаются. Но тогда нас учили, что а, вы работаете в лучшем фэшн бренде мира. Вы работаете... А, то есть вы часть... Да, конечно, очень громогласные американские слова. You are bigger than you think. You like, the power. Yeah. Вот это вот все. А, и ты действительно в какой-то момент в это веришь. Но по большему счету... счету мне кажется, что всем на тебя насрать, реально. И ты просто человек, который выполняет свои функции и приносит деньги. Если ты плохо приносишь деньги, или ты мало приносишь деньги, или ты неэффективен, тебя очень быстро меняют
0: на другого человека. А как ты считаешь, вот сейчас, будучи владельцем микробизнеса, но тем не менее, можно ли расширяться в в больших масштабах, но при этом сохранять а, настоящую mm. такую духовную близость и внимание и отношение к своим сотрудникам. Чтобы команда оставалась командой даже в большом масштабе. Mm. Ты знаешь,
1: мы ветру в этом в этом апреле будет 7 лет. Мне вообще не верится. Мне кажется, там еще год, и мы сейчас, когда говорят слова стартап, я такая, да, это же мы, мы же стартап. Мы Четыре или пять лет работали просто в ноль, в минус вся команда работала бесплатно. Люди, которые приходили к нам в команду: фотографы, иллюстраторы, дизайнеры, авторы, журналисты ну, кто угодно вообще приходили, видя какой-то потенциал коммерческий для себя, они очень быстро уходили, потому что они понимали, что эта история вообще про идею, про идеологию, про движение и про комьюнити. И мы действительно за эти годы построили очень крутое, классное комьюнити людей. Прежде всего, потому что мы им ничего не продавали, ничего не навязывали. Я не знаю, как мы существовали, честно, но вся команда, с которой мы начинали «Ветер», конечно, она очень сильно увеличилась за эти годы, но все ребята, которые были сначала они все стали успешны в своей сфере, в своей среде, но они все до сих пор с ветром. Это безумно круто. И ты знаешь, ни один человек ни разу не спросил, а помнишь, я там в 2015 сделал сделала для вас, не знаю, там 40 съемок. Uh-huh. И я, конечно, стараюсь по максимуму сейчас привлекать ресурсы финансы для того, чтобы моя команда хорошо зарабатывала. Но, тем не менее, даже сейчас до сих пор мы такие, ну, если говорить про журналы, это супер нативная некоммерческие невыгодная неэффективная затея но это сердце всех наших проектов и мы по году начали сильно расти и когда я вела мастер-класс в прошлом году и переделала презентацию у нас там есть слайд с цифрами в котором написано что там первые три года мы зарабатывали 0 рублей в год потом там 3 миллиона выручка была. Оборот, оборот, я говорю там, да? да Просто в целом оборот. оборот, не прибыль. Потом было 7, потом 15. И вот прошлой весной, я говорю, э, ну, мне бы очень хотелось... Не то, что мне, мне бы очень хотелось, я написала план для себя, как такой, знаешь, посыл во Вселенную. Угу. Хотя говорят, что Вселенная от того, что мы просим, нам дает только 30%, поэтому просить уже много. И не стесняться, потому что все мы этого заслуживаем. да И очень долгое время... Это то, что я начала отрабатывать с коучем три года назад. Я очень долгое время боялась, действительно, боялась денег. Для меня деньги... Опять же, там из моего прошлого, из там детства, э, из там 90-х, да, в которых выросли наши родители, это было что-то запретное, что-то плохое, что-то приносящее, не знаю, там, смерть неудачи, высокий забор, э, воровство, э, какие-то прям действительно глобальные трудности. И я не могла их брать, я не могла их просить, я не могла вообще думать о деньгах. И мне всегда казалось, что ну, «Ветер» — это же проект не про деньги. И команда, это же тоже не про деньги. Соответственно, почему я должна эти деньги просить? Почему я должна их зарабатывать? Я их не заслуживаю. Я действительно много лет жила с, с этой установкой. И, как бы, соответственно, потом я сейчас а почему, почему у нас нет денег? Да, потому что они мне не нужны. Я их не прошу, я их не вижу. Сейчас я стараюсь... И то все равно даже вот меня сейчас кого спрашивает: ну что, какой у вас оборот был в прошлом году? Вот на этом слайде было, если не ошибаюсь, написано да, 35 миллионов. И скажу честно, я когда а, ко мне приходят 50, 60, 70 человек на эти курсы, я их делаю раз в год, а, рассказывая вообще о том, чего мы добились, что нам этого стоило, а, и а, какие ошибки мы набили, делюсь опытом. И я помню, что я произношу эту цифру, я ее написала просто ну, в каком-то страхе, что какая-то огромная цифра, которую я никогда в жизни не получу. Хотя это же оборот, даже это не то, что меня принесли в чемодане. Uh, и у меня опять же в голове знаешь, такой мой потенциальный какой-то фейк-хейтер говорит, она все потратит. Она все тратит на себя, на туфли. Хотя мы все деньги вкладываем реально в новые рабочие места, в команду, в увеличение зарплат, новые проекты. Иногда кредитуемся, потому что, нам, да. например, сейчас действительно не хватает а, угу. какие-то кассовые разрывы разрыв И я помню, что я говорю эту цифру, а у меня так дрожит голос, потому что я сама в нее не верю. И в конце этого года а, наш бухгалтер, просто выдирая а, волос на голове, <laughs> сказал, что, О, боже, мы скоро перейдем лимит, который возможен для одного ИП. Вы понимаете, что это с вами будет в следующем году? А, то есть у вас там выручка только по ИП, поэтому одному там больше 45 миллионов. А я такая, что? Сколько? Где, <смех> где эти деньги? <смех> <смех> я, я ничего не купила себе. Я, uh, ну, то есть мы действительно с Жене все вкладываем обратно в наш проект с моим партнером. И uh, если говорить о команде, да, возвращаясь к этому вопросу. Uh, очень многие люди сейчас, вот именно сейчас, uh, проверяются даже не только временем, а проверяются деньгами. И я, наверное, такой человек, uh, я вообще еврейка. И у меня папа очень такой а, экономически эффективный человек. <laughs> я не знаю, будет он слушать этот подкаст или нет. Я думаю, что да. А, а, я все всем люблю пап. Ну вот это же там жадность. Ну про какие-то моменты, да. А, потому что я такая, знаешь, мне деньги жгут карман. Mm-hmm. Вот у меня лежат, не знаю, 300 тысяч. Uh, который да, я могу получить. Снимать. Да, и причем сейчас я понимаю, что раньше, когда я была девочкой, у меня был такой список вещей, которые я хотела бы себе купить. Uh, часы, сумки, туфли. Ну, не знаю, в общем, все, что mm-hmm. девочка нам всегда хочется. А сейчас я могу себе это купить, но у меня мысли такие так мы можем взять этот бренд. Я давно хотела купить этот бренд, этого поставщика к нам завести в магазин. Мы с Женей что-то проезжаем, и говорю, смотри, какое помещение. Давай что-нибудь сделаем. Ой, давай спа классный сделаем в балийском стиле. Ой, давай там откроем детский какой-нибудь офигенный центр. И я понимаю, что у меня другие игрушки стали. да. да? И и мы такие оба. У нас предпринимательский наш виляющий хвост. И я понимаю, что, наверное, как бы мне сильно досталось от папы. И папа мне, всегда говорил, это не жадность, это экономность. И вот я очень плохой еврей, очень плохой, очень, очень неправильный еврей, который не умеет экономить. И, наверное, я в этом плане, наверное, щедрый человек. Я всегда помню, безотносительно наших дружеских или семейных отношений в команде благодаря чему у нас есть и кому, да, у нас есть то, что мы имеем uh-huh. сейчас. Действительно, это команда, это ребят, которые приходили, действительно, вот, знаешь, у нас, сейчас, у нас сейчас приходят в команду люди, и для меня это странно. Они приходят и говорят, а через сколько дней я получу аванс? Ну, они прям приходят про деньги. Ну, да. ну да, они приходят. Я понимаю, что это хорошо, то есть человек имеет право спросить, но для меня это так непривычно, потому что все ребята, которые работают в ветре, сейчас получают достаточно хорошие зарплаты. Никто из них ни разу не спросил, а через сколько я получу аванс? Или а, а какой у меня карьерный рост? то что все приходили делать красоту. И для меня это самое важное. И мне очень хочется, действительно, с нашим ростом, с развитием и с возможностями, которые мы можем давать нашим проектам, мне очень хочется, чтобы мы оставались душевными. Потому что, действительно, у меня есть примеры нереально крутых предпринимателей, с кем мы дружили, росли, развивались. А, который, на мой взгляд не, Наша дружба с ними не прошла Испытание деньгами угу.
0: ну, Не это... с моей
1: стороны, к сожалению угу. Ну, может быть, и с моей Может быть, действительно, я в каких-то моментах м, Бываю слепой, нечуткой угу. И не могу ловить что-то угу. да, Или там обижаюсь на что-то И не могу это произнести ну, Все мы люди
0: Ты э, с такой любовью говоришь про журнал до записи я тебе уже сказала, что я с, просто с огромным удовольствием в субботу сидела с ним, читала Басколько? его, перелистывала. Мне так понравилось, что я видела внутри. Начинался он с... Это был онлайн-журнал. Угу. А в какой момент ты поняла, что вы можете выйти за рамки? И это было просто желание потрогать свою... Ну, ощутить свою работу угу. за какой-то период? Или это было что-то другое? Вот Ты понимаешь, этот момент... Надо... Напечатать его?
1: Нет, все было чуть иначе. После Зары я, я пошла работать в компанию The Go Home, DJ Home, Домов Групп. Это компания на рублевке, которая занимается домами из натурального камня, mm-hmm. облицовкой, в общем, mm-hmm. всякими красивыми штуками, такими помпезными, роскошными. И мои руководители тогда Марин с Сережей. Мы с ними очень дружили, хорошо общались. Они сказали, ну они тоже такие же предприниматели, как и я, но постарше. Они сказали, что у нас есть энная сумма денег, мы хотим начать возить мебель из различных стран Азии. И чтобы это была классная доступная мебель, не Икея, но и не дизайнерская. То есть uh-huh. эта ниша была, uh-huh. сколько это? 7 лет назад, 8, да, она да. была супер свободна. И люди не покупали онлайн. То есть сейчас, конечно, мне кажется, сейчас такая среда, знаешь, паразитическая даже в какие-то моменты, потому что ты можешь открыть что угодно и продать что угодно. И продать что угодно. И с определенным набором усилий и функций и действительно продать что угодно, потому что аудитория огромная, люди стали потреблять, на мой взгляд, иногда даже перепотреблять, даже в базовых каких-то вещах. вот. И тогда этого ничего не было, и мы полетели в Китай на все эти я сейчас говорю слово «Китай», и мне начинают дергаться глаза. Я начинаю чихать. Мы полетели в Китай, на все эти фабрики, нашли огромное количество безумно крутых вещей, которые бюджетно стоили. Я занималась всем логистикой, продажами, съемками, созданием сайта. Надо спрашивать, как ты вообще выживала, там, когда был ветер? Первые годы я занималась пиаром и делала ночью сайт. Я рисовала сайты, фотошопе, потом uh-huh. ребята, мои друзья делали, ну, каким-то брендом. Uh-huh. По-моему, кстати, g до сих пор uh-huh. выглядит практически так же, как выглядел uh-huh. 7 лет назад. Ну, более, uh-huh. естественно, технологичный. Вот И а, никто не хотел покупать эту мебель онлайн. Если хотели куда-то прийти, полежать на этой кровати, посидеть uh-huh. попой на этом стуле. А, я подумала, что же надо сделать, что-то такое, чтобы человека зацепить... И я тогда была таким адептом, лайв У меня какое-то mm-hmm. количество людей было подписано на меня, я подписана на кого-то. И мы сделали очень красивый каталог, который на сайт Ишью мы, соответственно, mm-hmm. решили залить. Сайт с луна журналами, который я читала именно по интерьерной тематике, mm-hmm. смотря на то, как делают каталоги, какие-то красивые выпуски там. И мы... Мы выпустили этот каталог и в него вложили, вставили работы, фотографии, mm-hmm. интервью с ребятами из ЖЖ, которые мне написали, сказала, слушайте, вот у вас классная съемка есть, там, флористическая, давайте мы поставим к нам, Ой, там, у тебя Катя Лагич есть классная съемка тревела, давай мы тоже поставим. И, в принципе, кстати, Катя Лагич, наш тревел редактор уже 7 mm-hmm. лет, вот, тогда мы с ней просто были подписчиками друг друга. И этот журнал набрал какое-то нереальное количество просмотров, типа там 15 или там, 30 тысяч человек э, уникальных. Я сейчас боюсь обмануть, uh-huh. вот. Но это был просто прорыв. Я не скажу, что у нас поварили заказы, люди э, убежали с этими стульями, и uh-huh. кроватями. Но я поняла, что, о, так, это какая-то классная история. Мы начали делать еще, еще, еще выпуски. А, потом я, будучи эмоциональным, психическими местами неуравновешенным человеком, поняла, что это не мое, я не хочу это делать. Uh, ушла с uh, этой работы. Uh, у меня оставалось, там не знаю, 20 тысяч рублей, на которые uh, мы сидели с Машей Тимошенко, тоже с девочкой, которая много своих проектов. Uh, сидели, пили кофе с, там, с несколькими подружками. И, а Маша такой тоже скептик. И uh, Оля говорит, девочкам моя подругам она говорит, слушай, Вер, а давай делать онлайн-журнал у тебя же, говорит, так же было круто, это же был просто, мы все его читали, все его листали, делали перепосты, это же такое, какое-то что-то новое, ты объединяешь людей, которые являются конкурентами, например, фотографы, да, там, свадебные, но они все объединяются mm-hmm. ради вот этого дела, я я так сижу, говорю, слушай, да не знаю, как бы, какой я там издатель, ну, вообще, я не журналист, хотя мечтала поступить на, на журфак, МГУ, но по воле нескольких судеб это не, не случилось. И то есть и Маша говорит, да ну нафиг, зачем, какой-то журнал, это какая-то фигня, ничего за то не получится. Папы, да? Понимаешь, да, сразу все, у меня щелкнуло, я думаю, так, вот это, конечно, очень забавно, торченки меня правда подстегнули тогда, начать его делать, Uh, и мы сделали несколько выпусков. У нас не было. Мы не делали печатный номер. Я вообще, так как я старовера, uh-huh. uh, я люблю печатные книги. Не могу читать диджитал. Я не могу читать, uh, uh-huh. не могу читать uh, вот в этих всех блоках. Да, не знаю почему. Я люблю запах бумаги. Uh, я люблю вот это шуршание It's страниц. Mm, я очень негативно отношусь внутри себя, хотя я понимаю, что не имею права осуждать, uh, к людям, выпускающим 100-500 миллионов книг ни о чем ну, вообще к издательствам, публикующим на хайпе блогеров молодых, которые, на мой взгляд, нечего сказать. это знаешь, как преподаватель йоги. Ты к нему приходишь, а а ему 18 лет. И ты понимаешь, что этот человек не может передать тебе мудрость. Он может передать тебе асаны, научить тебя какому-то базису, но он не будет твоим учителем, потому что у человека нет опыта. И для меня вот этот книжный фастфуд вообще все, что есть вокруг, сейчас для меня такой информационный фастфуд, фуд которому мне очень не хочется быть причастным. И на тот момент мы не выпускали печатную версию, хотя, безусловно, я не мечтала, потому что это было очень дорого, у нас не было денег на это. И потом, спустя, мне кажется, пятилетию ветра я начала думать про то, вообще, почему настолько столько проектов, почему ну, они все такие разные, и почему каждый из них как-то там угу. барахтается, плавает, пытается выжить. Потому что каждый из наших проектов начинался с любви и начинался с запроса, ну, там, скажем, не мог сказать слово клиента там, или потребителя, с запроса другого человека. Другого да, человека. да. То есть действительно вот, какой-то человечный запрос. Люди, читая наш онлайн-журнал, который мы верстали первый выпуск на меня еще не было моей любимой Саши с которой мы вот сейчас много лет уже делаем выпуски все, я его делаю в пауэрпойнте. Да. <laughs> Люди знают, что такое пауэрпойнт, да. я думаю, <laughs> которые могут найти на Ишью. Наши выпуски, они посмеются, поржут, конечно, потому что это просто ужас. Или есть люди, которые говорят, что это самые красивые наши выпуски. Слушай, ну почему
0: ужас? Все же с чего-то начинают. Знаешь, вот э, мы слишком требовательны к себе. С чего ты должна была начать? Сразу с высоко... Э, ну, сколько... В да, да, ну как бы ты же получаешь какое-то знание. Это круто, что У-у-у. ты начинаешь с чего-то и доходишь. Же Я очень быть человек.
1: Я верю в то, что э, если человек говорит, что... Uh, у меня все
0: охеренно. Это говно. Я с тобой абсолютно Либо согласна. он
1: стагнирует, и ему да. надо закрываться.
0: Ну да, то есть стаг я стаг каждый согласна. раз, у
1: меня каждый раз происходят панические атаки перед каждым фестивалем, что к нам никто не придет, что мы... Ну, то есть у меня нет задачи удивить или развлечь людей. Мне хочется, чтобы они просто очень качественно и круто проводили угу. свои, меропри... свои выходные на наши мероприятии. То есть это такая история про, про людей. Угу. И если говорить про журнал... Люди просто стали просить печатную версию. И первый наш выпуск это был Summary за год.
0: Mm-hmm. Да,
1: это был типа yearbook, просто лучшие публикации mm-hmm. за год. Mm-hmm. А потом все стали просить еще, еще, еще. В общем, мы в это все дело влезли, не считая никакую прибыль, не ни себестоимость. Когда в прошлом году, больше года назад нам пришел Женя. Моим управляющим партнером и директором по развитию начал э, задавать вопросы э, ну, например, по магазину. У нас был малюсенький магазин ArtPlay такой, типа, самовыв... точка с самовывозом. И он нам задал вопрос: а как, э, какой у вас сам продаваемый товар? Мы такие, с девочками, ну, наверное, свечки. Он такой, ну, в смысле, наверное, как бы, наверное, или свечки. Мы такие, ну, свечки. Он говорит: у вас есть программа, в которой вообще вы ведете учет? Мы такие, ну, мы пишем все в Excel там, или в какую то тетрадь учета. Он говорит, окей, какой у вас средний чек? Мы такие, ну, наверное, 3000 рублей. В общем, он схватился за голову, как человек, запускавший большое количество успешных, крутых, больших проектов. Он просто был в шоке. И то же самое было случилось с журналом. Он начал считать себестоимость журнала и говорит: Вер, ты понимаешь, что ты продаешь его ниже себестоимости магазинам и партнерам ты его просто, ты можешь его просто дарить, раздавать на улице. Он говорит, он просто не отбивается ни по рекламе, ни по. Производ, по, по производительности. Да. Вот. И я, конечно, там дико переживала из-за этого, потому что а, сейчас у меня действительно есть люди, которые а, финансово-коммерчески более грамотны, чем я, и Может, говорят... мне Женю тоже на пару Я просто И мне просто в этот раз сказали «Не смей делать фестиваль за 5 миллионов!» То есть я такой сумасшедший хипарь в этом плане, который красоту ставит прежде всего... Красоту, эстетику и опять же потребность людей. Когда мы сделали первый выпуск и стали просить печатные выпуски, mm-hmm. мы естественно все, что мы зарабатывали, мы вкладывали в печать. Mm-hmm. Потом Мосгорпарк в 2014 году, нет, не Мосгорпарк, до этого было мероприятие, про которое никто не помнит, и за которое я до сих пор хочу mm-hmm. зуб на Ивана Урганта, потому что он мне дал мне интервью, а я купила такой кубик, знаешь, mm-hmm. который yeah, 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 yeah. надевается на микрофон. Uh, бренд Электро велосипеды запускали да. вообще продажи в России, они открывались музическим магазином да, магазин. и они делали мероприятие, на котором выступала группа Фрукты, тогда вообще их никто не знал. Это были просто какие-то ребята, которые пели каверы. Скоро, да. uh, ведущим был Ваня. и uh, Был бренд Лекок-Спортив, который, по моему, к сожалению, уже нет в России больше. Mm-hmm. Одежда, там такая, такой треугольничек, и в нем петух. Не, не, не знаешь, он прикольный, классный, был бренд французский. И нам дали какую-то поляну, по-моему, электро с нами связались, сказали, что, ребята, вот у вас там какие-то, вы, какие-то мастер-классы делать, какие-то хипстеры, хипари. А, не хотите ли вы вот на таком мероприятии сделать что-то классное mm-hmm. для гостей? Мы такие, да, конечно, давайте мы сделаем. А, у нас не было денег, и мы купили в Ашане или там в Обе а, такие шатры за 900 рублей, которые сделан какую-то сумок челнока, да. такие, знаешь, да, белый, да. белый шатер и такие четыре палочки, да. какие-то ленточки, шарики, да. какие-то бумажные штуки написали нашим ребятам, друзьям-цветочникам, а, каким-то мейкерам, еще кому-то. Я никогда не забуду а, монтаж, там... 7 утра приезжать на сюда этот бренд а, у них такой шатер бар там а, какие-то смузи а, не знаю там а, лежаки все брендировано они такие все красивые холеные парни девочки там все очень дорого очень профессионально и просто ровно через поляну собирается вот этот шатер просто из говна и веток какие-то два всякие разноцветные шарики мы все около этих ленточек привязывая к этому шатру прыгаем я помню лица этих людей и брендов, которые смотрели на нас, такие, типа, вы вообще кто? Что это за типа, за ад? <связать> за пудровый ад? И ты знаешь, у нас тоже есть на YouTube это видео. У них не было ни одного человека. У нас была нереальная тусовка. <связать> а, все что-то делали, тусовались, общались, болтали сидели. И они потом в конце вечера прискали, слушайте, ну вы крутые. <связать> то есть Это реально история не про деньги, а про энергетику и про энергию. И потом, после этого, мы начали делать фестивали. Никогда не хотела влезать ни на чью территорию. Нас не любят ни одно СМИ. Я не знаю, почему. (laughs) Наверное, потому что мы что-то делаем хорошо и правильно, и, может быть, раздражаем большое количество людей, потому что мы действительно делаем без бюджетов. То есть у любого бизнес-проекта правильного во главе всегда стоит коммерческая выгода и эффективность. У нас всегда стоит душа и человек. И, к сожалению, это очень сложно прибить друг к другу, и чтобы и там, и там все было равновешенно.
0: Но, слушай, вот если говорить про фестивали, ну, это, во-первых, это очень сложно, и вот я тебе это рассказывала свою историю до этого, да, что, например, сделав один раз пока, что полноценный, полностью какой-то фестиваль, я поняла, что это высосало у меня столько сил, денег и вообще всего, и я такой отдачи какой-то для себя не получила, что я пока сказала, что окей, я посижу, еще подумаю, как мне это сделать, может быть, я вернусь, может быть, вот то где ты находишь для себя силы? То есть вот твой первый фестиваль.
1: А... О, это было ужасно. Ты знаешь, первые годы это было... А... Где
0: ты находила я себя силы, чтобы
1: еще это и Это было ужасно говорить? и прекрасно. Да? Был фестиваль в парке Горько, была масленица, по-моему, с года, который мы закрыли с долгом минус полтора миллиона, с дичайшим вообще кассовым разрывом. Это был мой день рождения. Я помню, было минус 18, но ощущалось как минус 100. У меня в угах. Замер... Они сначала промокли от снега, а потом в них замер... замерз лед. И вся команда вообще слегла там, кто с воспалением чего. И я сказала, что я больше никогда не буду делать мероприятия, фестивали, потому что это было такое: знаешь: Ну, если я не говорю сейчас про людей, про гостей, про наших, uh-huh. да, вернусь к нему, наверное, попозже. Но в целом и в основном это такой момент, когда тебя все юзают. То есть юзать твою энергетику, твою энергию, твой ресурс, твое время, твои силы, твою какую-то там собственную значимость, да, то, что ты можешь дать другим. Бренды просто вытрясают у себя. У нас есть прекрасные партнеры, которых я безумно люблю, которые нам доверяют, которые знают нашу аудиторию, и мне не нужно им присылать ни одну презентацию. Я им просто говорю, ребят, у нас есть такое мероприятие, хотите? Хотим. Все, мы делаем всю застройку, всю красоту. Это просто, ну, это реально, мне кажется, проекты, которые поддерживают ветер, которые нам просто посланы вселенной свыше. А есть действительно, и это это было в начале, чтобы сделать хороший мероприятие, тебе нужен бюджет. Чтобы взять бюджет, ты либо берешь его с участников, но чтобы взять бюджет с участников, тебе нужно им что-то дать. Ты должен дать им хорошую аудиторию, ты должен дать им продажи, ну, вообще какую-то ценность участия, почему они должны заплатить тебе деньги. Это тоже нарабатывается годами. Чтобы заявить партнер о том, что ты крутой, у тебя хорошая аудитория, и ты достойно заслуживаешь его бюджета и денег, неважно, что ты потратишь на декор, на оснащение, на, не знаю, на mm-hmm. себя да, неважно там, ты должен ему это доказать. И вот мы действительно года 3-4 это доказываем. Но, опять же, если говорить про силы, Каждый фестиваль мы просто морально-физически изнасилованы, да, люди подходят там, сфоткаться или что-то сказать. А я понимаю, что я сейчас просто упаду. И мне действительно хотелось бы на фестивале приходить красивый, не знаю, там накрашенный, вдохновленный. Красиво
0: одетый. Да, да.
1: обычно ты просто грязный, как бомж, да. с, с немытой головой. Да. Летом ко мне у нас был дождь на монтаже, и мы думали, что все. То есть лето и дождь это да. москвич не придет. Да. Uh, я не знаю, как, то есть мы смотрели прогноз, там была гроза, 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 просто прям вот эти вот грозы. И ты смотришь, думаешь, боже, кошмар, как же все надо нам все закрыть. Параллельно с нами проходила огромное мероприятие, стадионе Торпедо с ОМОНом, футбол, фанаты, хулиганы, которые обычно набухиваются на этом зиле, mm-hmm. кидают какие-то там фары, еще что-то. И у нас было ну, еще параллельно были митинги, и мы понимали, что наша аудитория а, осознанная, mm-hmm. активная, проактивная, да. И действительно, ну, то есть мы были в дичайшем стрессе, и правильно к этому все еще был, был, был этот дождь. И подходят наши друзья. У меня были такие кроссовки, кеды. Я не успела переодеться из монтажной одежды, mm-hmm. потому что начинала мероприятие. И он парень меня смотрит и говорит, о, я теперь знаю, что значит грязно-розовый. Вот теперь, типа, у меня просто... Я посмотрела, у меня просто в говне все ботинки. И самое главное... Потом что все с yeah. до вырезать. <смех> Самое главное, что меня, наверное, вдохновляет и продолжает, э, дает мне силы двигаться дальше, это люди, которых к нам приходят. Вот ты просто упахиваешься, не спишь две недели, переживаешь. Всегда какие-то форс-мажоры. Не было ни одного фестиваля, ни одного мероприятия, чтобы у нас не было какого-то, uh-huh. какой-то проблемы uh-huh. с государством, с площадкой, с а, какими-то органами ну, я не говорю, что на нас кто-то там наезжает, да, я имею в виду, что просто какие-то вот трения, Ну, ситуации возникающие, которые тебе нужно решать, и они достаточно сложные, тяжелые. Но когда приходят люди, вот мы открываемся в 12 часов, и начинают приходить люди, я вижу этих диких, счастливых собак, детей, играющих с этими собаками, родителей, коляски, все такие красивые, все улыбаются, я вижу, что человек приходит, и он понимает, чувствует, что это делает для uh-huh. него. Вот он один у uh-huh. нас. Их uh-huh. там не 35 тысяч человек, да, как у нас там летом была посещаемость, а он один. И мы это сделали для него. И я могу даже ни с кем не разговаривать. Я просто вижу глаза людей. И это, вот это правда стоит того. Это то, что ты выдыхаешь и думаешь, так, все, все хорошо. Вот я буду делать это снова.
0: У тебя сейчас есть какой-то а, ожидания. вот будет а, весенний фестиваль, да, в апреле. Uh-huh. это же весенний весенний. Да? Uh-huh. весенний фестиваль в апреле. А, соответственно, летом вы поставили свой такой новый рекорд по посещаемости. А, у тебя есть, ну я уже поняла, что ты особо не про цифры, но тем не менее ожидания того, что будет весной тебе придет еще больше. Или ты об этом не думаешь, отбрасываешь, и ты просто хочешь мыслить больше в плане масштаба, качества, проведения участников и так далее. Мне задавали этот вопрос,
1: а что дальше? Вот мы каждый год ездим на Лопалузу, либо в Париж, либо в Берлин. Угу. Музыкальный фестиваль, огромный, просто нереально огромный. Конечно, у меня есть мечта. Я очень хочу, чтобы у нас была крутая, классная музыкальная составляющая. Угу. Я безумно хочу привезти Kings of Leon. Или чтобы кто-нибудь их привез. Или Stereofonics, я не знаю, или Галахеров. Ну, Галлахеры к нам приезжают, но Kings of Leon какой-то сумасшедший ценник говорят, и я понимаю, что, наверное, ни один партнер пока угу. не готов будет их поддержать. Вот. Но мне бы очень хотелось, с одной стороны. Но, с другой стороны, я понимаю, что, когда меня спросили, что дальше и как мы растем, и хочешь ли ты сделать что-то наподобие Лалпалузы, чтобы это было такое вот два дня какого-то единения людей, музыки, безумно крутых артистов, наверное, нет. Я в какой-то момент ä, села перед сценой между двумя выступлениями. По-моему, это было между Ланой и как раз «Кингс оф или «Imagine Dragons» кто-то там был. И я начала смотреть. Сколько людей работает над звуком, над цветом, над сценами. А там, по-моему, 10, что ли, сцен разных, с разной абсолютно музыкой, там и рэп, и альтернативы, и попы и поп, и просто какая-то этническая музыка и так далее. И я поняла, что я не готова. Действительно, тоже мне хорошо в моем мире качественного, красивого продукта, да? где действительно человек... Нам на- на- приходят комментарии... Люди говорят, говорят я, я там ни разу не балась на фестивалях, на летних, ну или там вообще на любых. И мне казалось, что это какие-то картинки, которые вы берете из пинтереста, а, ну и это все не по-настоящему, либо вы делаете там три зоны, у которых все фотографируются, и со стороны все выглядит супер счастливо. Но когда я оказываюсь, я понимаю, что это страна, это люди, которые живут в этой стране, это город, мурашки, я говорю, да, там, то там очень много людей приезжают из разных городов. И это какое-то единение одного комьюнити людей вообще вне политики, вне борьбы, вне каких-то феминистических э, хайпов, отстаивания каких-то своих интересов. Мы не пропагандируем ничего, да, мы просто про людей. И люди понимают, что я так живу, ну, каждый человек, да, или там я хочу так жить, или а еще можно жить вот так. И я понимаю, что мы немножечко вот, вот этим по своим комьюнити, да, мы немножечко меняем людей меняем себя, опять же, да, каждый раз стараясь быть лучше. И для меня, наверное, очень важно, чтобы вот эта составляющая, неважно, будем мы меньше, больше, мы уйдем что-то камерное, либо наоборот, к нам придет вдруг какой-нибудь огромный, классный партнер, и я осуществлю свою мечту, и мы станем очень большими. Мне очень бы хотелось, чтобы вот эта душевность, вот эта вот камерность, комьюнити и любви к друг к другу, она всегда оставалась, вне зависимости от того, насколько большими мы будем в будущем.
0: О, это это очень круто. Прям, ну, классно. Я хочу тебе от всей своей души пожелать удачи. Мне очень много сегодня отозвалось. Ты тут прям говорила, и я слышала свои мысли. э, Ну, ты просто их уже переросла, а я еще в них живу. Или стараюсь, знаешь, из них вылезти. Поэтому, прежде всего, этот разговор был для меня очень полезен. Поэтому просто спасибо тебе большое, человеческое, за то, что ты делаешь, за то, что делает ваша команда, и... Спасибо, что ты сегодня к нам пришла.
1: Спасибо.